0: Dobrý večer všetkým, srdiečne vás vítam na prezentácie knihy Vize z Daru a Vize Maru. Dovolte mi predstaviť editorský tým a zároveň aj členov viešiteľského kolektívu, ktorí prispeli teda k kvalite tej práce, vrátane recenzenta. Začnem od Barbory Spálovej, Adam Gajdoš, Juraj Majo a Ivana Lukáš Rybanská. Všetky vás srdečne vítam ešte raz aj tu na, na pôde Artfora. Ďakujem vám pekne aj za tú možnosť, že som mohol túto knihu v Artfore s vami prezentovať. Keď sa povie v církevnom prostredí alebo aj v prostredí necírkevnom slovo ekonomika, slovo politika... Tak, taká prvoplánová asociácia v oboch slovách je, že v prípade ekonomiky tak to je o nejakom toku peňazí a v prípade politiky je to o nejakom veľtoku populizmu a nejakom homeopetickom množstve zdravého rozumu. Ale uh, tie slova samozrejme majú svoj hĺbší význam, uh, nebudem vás zaťažovať nejakou analýzou, ale ta ekonomika ako niečo, čo sa týka dobre spravovaného domu, ako hovorí ten grecký termín, a politika ako umenie viesť štát, sú určite slova a oblasti ľudského myslenia a aj kreativity, ktoré majú svoj hĺbší kontext ako len práca s peniazmi alebo práca s presadzovaním nejakých zákonov a nejakým politickým remeslom. Dôvod, pre ktorý pre mňa je tá kniha veľmi zaujímavá, je, že ukazuje a ponúka výskum, ktorý sa týka ekonomického a politického uvažovania v církvi a v církvách v Čechách a na Slovensku, vo vybraných církvách, o ktorých bude určite hovoriť, alebo bude určite reč. A pre mňa je teda zaujímavé to, že ako sa tie vízie ekonomických stratégií alebo ekonomické vízie, politické vízie môžu rôzniť. Môžu byť, tak povediac, aj v tých církvách často vytrhnuté z kontextu, alebo viac menej redukované na ten taký prvoplánový pohľad. Ale čo je pre mňa najzaujímavejšie je práve tá komparácia, ktorá práve na ukážke toho ekonomického a politického myslenia ukazuje, kde stojí slovenská kresťanská spoločnosť a kde stojí české kresťanstvo. A toto je podľa mňa jeden z kľúčových odkazov tejto knihy, pre ktorú vám určite tú knihu odporúčam minimálne prečítať, keď nie aj rovno kúpiť. Dovolím si otvoriť teda tú našu diskusiu... Pozvaním k slovu Barbory Spálovej, která má o tom metodologickém výzkume a o celej té knihe, která je výstupom z podstatně většího grantu, pově něčo viac, nech se páči.
1: Tak dobrý večer, díky moc, že jste přišli dneska. A tenhle večer se začal připravovat už před mnoha lety, protože docela bezprostředně po schvální takzvaného restitučního zákona v roce 2012 v České republice se začalo ukazovat, že právě ty změny, které ten zákon a na něj navázaná odluka státu od církve přinese, tak nebudou jenom o těch tocích peněz a prosazování zákonů, ale budou opravdu rozsáhle. A v některých církvích tahle změna otevřela, a někde si konečně otevřela některé koncepční otázky. A zároveň probíhal, jako v době, kdy jsme mohli začít dělat ten výzkum, tak na Slovensku probíhala nová nové kolo debaty o tom, jestli je. Si společnost přeje nebo nepřeje odluku státu od církve a jak se budou nadále církve financovat. Takže jsme se domluvili se sociologickým ústavem Akademie věd tady na, 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 v Bratislavě, že uděláme ten výzkum v obou těch zemích. Chtěli jsme prostě být u toho, když se budou ty koncepční otázky otevírat a když se budou dělat ta rozhodnutí. A vybrali jsme si tedy tři, tři respektive čtyři církve. Uh, římsko-katolickou v obou zemích, uh, potom na Českou, Českobratrskou církev evangelickou a uh, evangelickou církev aukšpurského vyznania a na Slovensku, jako ty dvě hlavní uh, protestantské církve, a taky bratrskou jednotu baptistů, Která za prvé odmítla restituční náhrady, a za druhé, je představuje zase ještě jiný ekleziologický model, model církve. Abychom nějakou komplexitu toho problému, kterou jsme chtěli zaznamenat, mohli, jako uchopit, tak jsme se snažili udělat ten výzkumný tým mnoha disciplinární, takže z těch autorů, které vidíte tady, tak my jsme tady dneska vlastně všichni sociologové, respektive já jsem sociální antropoložka, ale v týmu jsme měli další další lidi, takže abych je jmenovala, tak měli jsme teologa Martina Nosála, dalšího sociologa Miro Tížíka, dalšího sociologa Karla Čadu, který se věnoval investicím, potom Veronika Frantová, také socioložka, ale pracovala na mediální analýze, takže v obou zemích se zabývala tím, jak se o financování církví referuje jak ve vnitrocírkevním, tak v celostátním tisku. A Vilem, ano, a velmi důležitý byl, uh, byl náš ekonomický tým, to byli vlastně tři lidi ekonomové neziskového sektoru. a uh, Vilem pařil Vojta Milner a Ver, uh, Teresa Parks, uh, takže uh, brněnští uh, ekonomové. A ještě jedna uh, profese byla zastoupena, a to sice environmentální antropolog Vojtěch Plikán, uh, To jsme velmi ocenili, že se se do toho projektu zapojil, protože církvím se v rámci restitucí, jak jistě víte, vrátili taky rozsáhlé části krajiny, lesy a pole a tak nás zajímalo, jak se k k zprávě nebo k k žití s těmi to to nemovitostmi budou církve stavit. Andrea, děkuji. Víte, nás bylo tolik. A, ano, a ještě religionistka Andrea Veláňová nám pomáhala se výzkumem v církevních školách a její uh, expertíza se týkala zejména školních kaplanů, protože pracuje na uh, výzkumu obecně a kaplanství uh, v, obou, v obou našich zemích. Uh, takže. Doufám, že jsem na nikoho už nezapomněla a že uh, jsem takhle vytvořila takovou pestrou mozaiku našich uh, i právě metodologických přístupů k tomu výzkumu. Um, začali jsme tady v roce 2019, uh, takže během toho projektu přišel COVID, což opět si žádalo další metodologické uh, inovace, <laughs> který jsme úplně nevítali, ale co se dalo dělat. Ale zase to téma toho covidu taky otevřelo některé věci, který, kterým bychom se asi jinak nedostali, takže nakonec jsme třeba napsali i jeden článek o tom, jak církve uh, um, se zorientovali tady v téhle uh, situaci. Um, myslím, že se dá um, dost přesvědčivě tvrdit, že náš výzkumný projekt byl velice plodný. A to zejména kvůli tomu, že během výzkumu se ve výzkumném týmu narodilo sedm dětí. Ale kromě toho, že byl tedy plodný na na potomky, tak, tak byl taky plodný na setkání s množstvím lidí, jak v církvi, tak mimo církev. A ta setkání nás většinou nějak zasáhla... A takovou opravdovostí, naléhavostí, s jakou jsme v nich hledali nějaké znamení času. A to bylo naším, tedy naší touhou, a tuhle opravdovost a naléhavost přenést na stránky té knihy. A je to tedy na vás, abyste to posoudili, jestli se nám to povedlo.
0: Děkuji. Ta kniha je, já centrovaná mě, a zprilhnutím na, na našich hostí, budem hovoriť len o týchto oblastiach, ale je centrovaná na ten širší kontext tých dvoch slov, ktoré som uviedol, aj politický aj ten ekonomický. Čo sa pre mňa bolo zaujímavé, a čo sa mňa aj hlboko dotklo, je práve tá kapitola týkajúca sa, ono, že to je práve to rozšírenie toho slova, alebo to rozšírenie toho kontextu ekonomie o dobrom spravovaní, rozšírenie smerom k ekológii, rozšírenie práve a tá ekológia zároveň súvisí s nejakým etickým odkazom. Máme tu, máme tu aj akterov, ktorí sa zaoberali práve, no priamo nie, nemáme, nie je tu ten Vojtech Pelikán, ale, ale teda, čo bolo pre mňa zaujímavé je, že tak, či už v oblasti ekológie, alebo aj v oblasti školstva, sa očakáva od církvy a, a klasí, úloha transetera, ktorá prináša nejakú, nejaký nejakú, nejaké penzum etických hodnôt alebo nejaké kultúrne hodnoty. Pre mňa bolo zajímavé, že ako sa to v tom českom a slovenskom prostredí chápe inak. Keďže tu máme autorku aj tohto výskumu, tak čo, viem, čo nám poviete k tomu?
2: Ďakujem za otázku a e, prvé... A dôležité, čo je povedať o církevnom školstve v Česku aj na Slovensku, je, že je to veľmi rozmanitý priestor. Nemôžeme ani vlastne použiť nejakú predstavu tej hranice medzi Českom a Slovenskom, pretože aj v Česku nájdeme školy, ktoré sú strašne podobné niektorým na Slovensku a zase naopak. A vlastne je tam veľká miera tej decentralizácie, že množstvo škôl je skutočne samostatných v tom, ako realizujú svoju kresťanskú misiu, ako ju chápu, ako ju dávajú do nejakých ako materiálnych vecí, ako podľa svojich hodnot tvarujú svoj strategický vývoj. U niektorých škôl to môže znamenať, že sa zameriavajú fakt na nejakú elitnosť toho vzdelávania, ale u iných to môže znamenať, že to ich, to ich vnímanie, vzdelania ako dôležitého je postavené na tom, že rozširujú tú ponuku, že už je už od materskej školy až po nejaké rôzne stupne odborného vzdelávania. Takže akoby každá ta škola reaguje svojim vlastným spôsobom na prostredie, v ktorom sa vyskytuje. Všetky školy, podľa mňa, ktoré sme skúmali, sú vo svojom prostredí vítané dokážu nadvezovať dobré väzby so svojimi regionálnymi partnermi a vlastne nejakým spôsobom sú akoby odpojené od toho, čo sa deje v tých cirkvách často. A práve to, čo sme videli behom výskumu a čo, sa, čo bola práve jedna z tých otázok, ktoré sa začali otvárať a my sme ich videli v tom procese otvárania, bolo nejaká, bola nejaká predstava o tom, že aha, tak církvi si všimli, že aha, máme nejaké cirkevné školy, možno by sme ich mohli strategicky riadiť. Hej? A a tam už sa ukazovali tie odlišnosti. Niektoré diecézy k tomu pristúpili akože striktne, budeme nariadovať, náboženstvo je náboženstvo, žiadna religionistika, proste prísne, tak toto má byť. Iné zase k tomu pristúpili otvorene, mali nejaké participatívne procesy, ako v plzeňskej diecéze, A iné, napríklad ECAU na Slovensku, zase o tom v školstve a jeho stratégii premyšľalo s ohľadom na to, že vzdelávanie je o mnoho širšia téma, než len to, čo sa deje v škole. Takže videli som fakt ako veľké spektrum tých príkladov, ale vlastne všetky mali spoločné to, že rešpektujú to prostredie, v ktorom sú. Aj na Slovensku školy sú dominantne ako v takom prostredí nepraktizujúcich veriacich, ono sa to nemusí tak zdať, ale aj tie slovenské školy, aj katolícké školy v katolíckých regiónoch proste musia sa vyrovnávať s tým, že nemajú deti iba z veriacich rodín a toto ich vlastne nejakým spôsobom posúva k tomu, že musia riešiť, ako to komunikovať, svoje rôzne e, ako tie hodnoty, ako o nich premyšľajú, ako ich e, začlenujú do svojho vzdelávacieho a výchovného procesu. Takže e, je to zložité, asi ta krátka odpoveď.
3: Tak
0: mne hneď napadlo, že, že a ako to robia?
2: No, e, každý ako vie, samozrejme, e, tak, naša kolegyňa Andrea Beláňová skúmala školských kaplánov. Tak, tí sú a kaplánky, pretože to môžu byť aj ženy, nemusia to byť len kniazy, stačí tam nejaká miera teologického vzdelania. A školskí kapláni sú také, takí aktéry, ktorí to najviac, asi najviditeľnejšie tvarujú. Ona hovorí, že sa od nich očakáva, že sú to nejakí iní psychológovia často. Takže oni plnia aj nejakú rolu toho, medzi žiakmi a študentmi a tým vedením a učiteľmi. Sú takí akoby medzi všetkými a sú schopní vlastne vytvárať veľmi zaujímavé typy vzťahov a získava dôveru všetkých v tom procese a vlastne nejak uh, možno v niektorých period stelesňovať akoby ducha tej školy. Uh, že raz som prišla uh, do jedného, jednej školy, ktorú sme skúmali veľmi vlastne podrobne a asi najviac času som tam strávila aj som tam dokonca učila uh, cez COVID, uh, čo teda a raz som tam prišla robiť terény terénny výskum a videla som vlastne pred um, tou kanceláriou kaplana naskladané úplne stohy ako lyží. A on hovoril, no viete, prepáčte, že tu máme taký neporiadok, my sme sa práve teraz vrátili z našeho krátkeho ako lyžáku a ja som tam bol s nimi. Že vlastne toto je fakt Kaplán, ktorý vníma tú svoju rolu tak, že proste chodí na, všet, na výlety, je, pritom, je pri tých športových aktivitách a vlastne aj skrze tieto veci uh, sa snaží podporovať svoje vzťahy so, študentami a študentkami.
0: Keď máte porovnať, za to na kolegu Gajdoša, že keď máte porovnať napríklad v tej oblasti školstva, to církevné školstvo, či už evangelické v Čechách, alebo evanielické na Slovensku a katolické. Sú tam nejaké významové rozdiely? Pýtam sa preto, že pre mňa bolo jedna, jedna, ako keby, jedna z najzaujímavejších vecí na tej knihe, bolo to, ako sa pracuje v českých katolických školách s inkluzivitou, kde české katolické školy prirodzene majú väčší, ako keby viac gravitujú aj neveriacich prirodzene aj v tých oblastiach, ako je Pozensko, ktoré je skutočne, že tým najmenej kresťanským regiónom ak sa nemilím v Čechách. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé, sú tie výpovede, ktoré tí českí študenti o církevných školách v tej knihe hovoria a v tom je tá kniha veľmi zaujímavá, pretože tie samotné štúdie sú sú predkávané takýmito výskumami, kde sa tí študenti keby tešia z toho, že sú na cirkevnej škole, pretože tie cirkevné školy sú, ak to mám parafrázovať, no, hovorí jeden z adeptov, že ja som bol vždycky divný a teraz som prišiel konečne na tú cirkevnú školu, kde sú divní všetci a konečne som doma. Uh, tak ak máte možnosť porovnať napríklad tu inkluzivitu v těch českých katolických školách a českých a slovenských katolických školách, evangelických tam a onam. Ako to je?
4: Děká za otázku, já ji odovzdám báry, protože to bolí teré. teren.
1: <těk> no, aj, aj, i, i, i vančin, ale dobře. Um, no, já asi ne, nemyslím si, že by, byla velk, že by byl velký rozdíl mezi katolickými a evanilickýma školama. Uh, s tím s tou výhradou, že v Česku je hodně evangelických škol, jsou zároveň diakonické školy, to znamená školy, které patří pod diakony a které mají nějak, které jsou vlastně speciální školy pro studenty s různým typem handicapů. Tak tam určitě Uh, ty evangelické školy jsou vlastně jako lídři v této tý oblasti. Oni uh, mají to know-how, dělají to uh, od 90. let, uh, mají poměrně jako rozsáhlou síť těch diakonických škol, uh, takže uh, to je určitě něco, v čem jako vynikají, ale neřekla bych, že, že to je nějaký jako ideologický uh, rozdíl. Jo, že katolické školy něk párích takovýhle je a nějak spolupracují a tak. Um, rozdíl mezi českými a slovenskými církevními školami v oblasti tý, um, uh, inkluze si myslím, že je spíš jako rozdílem mezi českým a slovenským školstvím v oblasti inkluze. Uh, jo, že to není nic specifického pro ty církevní školy. Církevní školy samozřejmě. Jako asi mají větší povědomí o tom, že by se tý inkluzi měli věnovat. A je to nějaký, jako berou to nějak vážně, um, berou to jako nějaké svoje poslání a zároveň s toho mají asi podobný strach jako, jako veřejné školy. A jak to jako bude teda nastavený a provedený a tak dále. A to je zcela jako legitimní, protože to prostě s sebou nese spoustu problémů a to školství uh, potřebuje především jako dofinancovat, aby to mohlo zvládnout jako celek. Um, takže myslím si, že mají nějaké zkušenosti, že, uh, že možná víc než veřejné školy. Že se, se církevní školám hůř odmítají uh, jako žáci, kteří jako potřebují nějakou speciální, uh, speciální péči. Uh, takže uh, s tím mají víc zkušeností než ty veřejné školy. Ale Zatím je to v této rovině takového jako individuálního řešení nějakých prostě problémů nebo situací, nějakých případů, než, než nějak systémové. V systémově bych řekla, že to ještě, že čekají spíš na to celostátní nastavení jak se, a jak pak se s tím nějak popasují. No. Nevím, jestli Ivana chce něco doplnit?
2: Možno iba jako nějaké rámcové čísla, že tých českých škôl, ktoré sú špecializované na nejaké skupiny detí so znevýhodnením, zdravotným alebo iným handicapom, tak ich je násobne viac ako je takýchto církevných škôl na Slovensku. Keď sme si tak ako zhruba sa snažili urobiť nejaké klastre, koľko je akých církevných škôl, tak vlastne na Slovensku nám prevažovali také ako, že gymnázia, proste elitné, akademicky orientované a v Česku týchto ako špeciálne zameraných na nejaké špecifické skupiny detí, neviem, školy zamerané deti so skúsenosťou so šikanou, alebo podobné, proste boli o mnoho častejšie, než tie akademicky orientované gymnázia 8-ročné. Um, potom toto, čo hovorila Bára o s tou inkluziou, tak ten je naozaj ako daný tým vzdelávacím systémom, že Česká republika má už spôsob, nejaký spôsob financovania inkluzívnych opatrení, ktorý dobrý, zlý ako je, ale aj je systémový. Zatiaľ, čo na Slovensku je to zatiaľ, v dobe toho výskumu to bolo dominantne financované z eurofondov, to znamená, že to stalo na aktivite vlastnej tých škôl. Niektoré z našich škôl, ktorí sme realizovali výskum, boli v tomto aktívne, ale zároveň tým na seba brali to bremeno, že musíme podávať projekty, musíme si to riešiť a vlastne stále čakali, či už ten štát konečne to nejak systematicky vyrieši, aby to bolo, aby vlastne mohli ponúkať tú službu všetkým. Dvie ešte poznámky k tomu, co říkala Ivana,
1: k tomu poměru těch škol, taky, ale taky potřeba říct, že v České republice je církevních škol pouze 1% celého jako školského systému, kdežto to na Slovensku je to víc jak 5, ne? 4-5? 5? Já si myslím. Tak něco, kolem 5%. To je jedna věc, co byla to Jo, ještě ty, ty individuální aktivity těch škol, tak to samozřejmě je jako jako obdivuhodný, jak jsou schopní v tom, té džungli se jako vyznat a prostě stáhnout do té své školy a to, co potřebují. Ale zároveň jsme oproti tomu, jak jsme to viděli v jednotlivých církvích, tak v tom školském sektoru jsme viděli velkou spolupráci napříč denominacemi, napříč, jak si církevním, sekulárním sektorem, tak ty školy jsou schopné fungovat v nějakých platformách pro, pro progresivních škol, kde jsou ty církevní školy, jsou třeba hybateli těch platform, ale jsou tam zapojené další další prostě veřejné školy nebo soukromé školy. A to je něco, co vlastně pro ty církevní představitele je trošku jako science fiction, že, že by to šlo.
2: <laughs> Iba k tomuto je zase taký dovedok, že v Česku sa to darí lepšie a systematickejšie než na Slovensku. Na Slovensku vlastne tu platformu pre uh, církevné školy je to pod uh, konferenciou biskupov a ČBK a vlastne tam oni sa stretávajú na, naprieč ako denominacemi. Takže uh, zatiaľ čo na Slovensku, zatiaľ ako sme videli tie skôr akoby profesné združenia, ktoré si organizujú tí riaditeľia škôl alebo učiteľia sami. Jo? Že to nie je priamo úplne veľmi aktivne podporované takto z centra.
0: Peniaze, ako už bolo naznačené. Napriek tomu, že tá ekonomika má širší kontext, aj ten kontext peniazy je úplne kľúčový. Pre mňa bolo zajímavé, keďže k tomuto moderovaniu som bol vyzvaný kolegom Mírom Týžik, kolegom Mirom Týžikom, tak pre mňa bolo zajímavé, že čítať jednotlivé kapitoly, kde skoro každá odkazuje a prečítajte si tu jeho, lebo on mapuje tú problematiku tých financií a tých právnych noriem. V čom vidíte rozdiel práve v, akože v tom nastavení církvy vo vzťahu k peniazom v Čechách a na Slovensku? A otázka pre vás všetkých a vrátanie recenzenta Juraja Maja.
4: To je nemožná otázka, pretože... Tak ďalšia. Potom je sa tá kniha. <laughs> uh, Príliš, z akej strany to uchopiť. No. Tak, keď začnem tým úplne uh, základným stavom, ktorom sa teraz nachádzame, tak uh, nachádzame sa zhruba v polovici toho údobia, v ktorom uh, sa priebežne znižuje výška štátneho príspevku na mzdy duchovných cirkvám. Takže dneska už možno povedať, že všetky cirkvy nielenže že, že, prijali a závidovali, ale aj pocítili dopad toho, čo to znamená keď sa musia začať starať sami o svoj vlastný chod. A čo na Slovensku. V Česku, myslím. V Česku. Zatiaľ čo na Slovensku, myslím, že sme pozorovali v priebehu toho výskumu taký moment úľavy, v momente, keď sa došlo k schváleniu toho zafixovania pladeb zo strany štátu na nejaké sice fixné úrovni, ale zároveň valorizované a naviazané na verejný sektor a jeho, jeho mzdy. Čož, o čom by vedel Uštemiro viac povedať, ale, ale teda, by tá, tá nálada je vlastne v tomto radikálne odlišná. No.
0: Čo bolo pre mňa prekvapujúce, ten zákon prešiel až tak povedať v, ekonomi- v ekumenickej zhode. Tam nebol tak povedať nijak pripomienkovaný. To bolo veľmi <sistí> zaujímavé, že tento to prešlo parlamentom, jak...
4: No... A je zaujímavé, a vlastne neviem o tom povedať už teraz oveľa viac, e, pretože sme z toho, z toho zase vypadli, z toho, ja som z toho teda aj ale bolo zaujímavé, že napriek tomu, tejto e, úprave, ktorá mala pôsobiť ako nejaké, e, nejaké upokojenie hladiny, tak vlastne v dôsledku toho, že, že došlo k e, e, navýšovaniu miestovorenom sektore, tak vlastne a, 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 a navýšovanie tých pladeb zo strany štátu prichádzalo s oneskorením, tak vlastne sa tie cirkvy dostali Napriek tomu nečekaně do, do situace, kdy, kdy se jim zkracovali objem peňazí na, na tie platy a boli vlastne potlakom z úplnenej strane, až to čakali. Takže to, to bol tiež vlastne ten moment, ktorý sme tam zaznamenali.
0: Ja sa pýtam úplne prozaicky, pretože práve tá odlišná situácia financovania církvy v Čechách, kde proste prešiel ten zákon už v roku 2012 a naopak finančná situácia církvy teda vrátane všetkých vrátane katolíckej cirkvi a ostatných je po roku 2019 iná ako tá česká situácia. Je samoto, to je samozrejme ten kontext, ktorý napomáha vytvárať práve tie nielen tie ekonomické perspektívy, ale aj tie politiky, ktorými sa potom tie jednotlivé církvy, či už kresťanské církvy na Slovensku, katolícké, greskokatolícká a rímokatolícká, ale aj iné nejakým spôsobom inak uberajú, ako, tá, ako je to v Čechách, kde je tá česká situácia církvy úplne iná a proste tam sa stríha ten meter do toho roku 2030 a Vedia. Tak Ta kniha je zaujímavá práve v tom, že, že jak tie jednotlivé církevné spoločenstvá reagujú na túto keby, výzvu a ako ten talent, keď mám použiť ten biblický obraz, ako ten talent e, spracujú. Či ho zákopu a počkajú si, že, kým ho, proste, že veriteľ bude chcieť späť, presne taký, ako je, vyleštený, alebo ho nejakým spôsobom zveladia. A to je samozrejme aj v Čechách veľmi širokospektrálna téma, lebo sú diecezy, ktoré sú podstatne bohatšie, diecezy, ktoré sú chudobnejšie a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Tak já, já můžu říct trochu něco za tu českou situaci. Um, jak jste právě říkal, ty dieceze jsou různé, různě bohaté, a to, jsou to opravdu celkem jako diametrální rozdíly. Um, my jsme v té knížce teda z tohohle úhlu pohledu porovnávali plzeňskou a olomouckou diecezi. Ta olomoucká je ta nejbohatší, plzeňská je jedna z těch nejchučích. Um, je tam vidět, že... V plecinské diecezi cokoliv, co je možné financovat jinak, než z peněz církve, tak je potřeba to financovat jinak. Což znamená, že všichni na všech úrovních od dieceze po prostě nejmenší farní projekty jsou vyzýváni k tomu, aby se snažili získávat veřejné finance nebo, financ, nebo, nebo dary nebo... Jakékoliv jiné finance, než ty, které by měly pocházet z, těch z toho církevního balíku, což vede k různým, protože má takové jako ambivalentní dopady, ale jeden z nich obecně řečeno je, že ty církve musí komunikovat s, tím, s tou společností, s tím veřejným sektorem, musí se zabývat tím, jaké jsou ty hodnoty a požadavky těch jako, grantů, do kterých se hlásí a musí to nějak, nějak s, tím, nějakým způsobem s tím nakládat. Takže je tam prostě nutnost téhle téhle otevřenosti nebo komunikativnosti. Když to v té Olomotské dieceze už v tom roce 2020-2021 vlastně více jak 40% příjmů té dieceze praměnilo z vlastního hospodaření. Oni mají rozsáhlé, rozsáhlé lesy. Um, I polnosti, a z toho nejenom teda v těch farnostech, že farnosti jsou, jsou, jsou um, jako majiteli, ale i tady jece se samotná. Um, takže uh, tam to vede k uh, takovému jako pocitu, uh, že my jsme tedy, že my jsme taková jako vlastní firma, která se uh, do, de, jako dali pámbu, nějak bude jako sama schopná uživit. Um, Což vede k tomu, že můžeme teda financovat věci, na které bychom ty veřejné peníze nedostali. Můžeme si nastavovat ty kritéria podle našich hodnot a nemusíme jako se konfrontovat s těmi kritérie, tak jak jsou nastavené v nějakých, v nějakých grantech. Ale je trochu s otázkou, jestli to je teda vlastně dobře nebo špatně. Jo? Jako, může to být i tak, i tak, bych chtěla, bych chtěla říct. No a na Slovensku vlastně tenhle pocit že bychom se měli financovat sami, nebo respektive, že do toho našeho ekonomického fungování by nám neměl nikdo mluvit, je velice přítomný, ale zároveň ty finance jako nejsou takový, aby, aby ty církve to vlastně mohly si ufinancovat. Tak je to jako paradoxní situace a já jsem právě potom po těch rozhovorech na Slovensku měla dojem, že jako tady jsou všichni ukřivdění. Ty církve jsou ukřivdění, že, že nemají dostatek v těch peněz, že prostě nemůžou dát ani ty minimální mzdy těm svým pracovníkům a tak dále. A společnost je ukřivděná, protože, uh, protože církve jsou hrozně jako protěžovaný a uh, dostávají hrozně moc peněz a, a tak dále. <laughs> Ale v tom roce 2019 právě bylo zajímavé, že jak ještě nebyl schválený ten zákon, který fixoval potom uh, ty, ty finanční jako, hm, to říct, uh, příspěvky, tak uh, tak bylo hodně lidí, kteří říkali, no tak už dávno jsme měli jako usilovat o tu odluku, dokud ještě nás je tolik těch věřících, že bychom to nějakým způsobem jako byli schopný, schopný jako zvládnout ekonomicky, tak už dávno jsme to měli udělat. A měli ještě teda naději, že se to stane. A to je právě potom ta rezignace, která nastala s tím novým zákonem, že teda vlastně tenhle ten jako impuls do toho, do toho nepřijde. Zároveň jako spousta lidí na Slovensku říkala, že to je jako, že by to byl velký nerozum, jako, jako usilovat o tu odluku finanční, no, že jako si nedobudu představit, jak by to uživili.
4: Ja som si bol, že sa vymedzím ako reprezentant protestantského, tak ja si teda vezmem slovo a potom ti ho odvzdám, e, e, Chcel som iba doplniť vlastne, odplniť na tú tvoju pôvodnú otázku, že ako sa to má v slovenskom a českom prostredí, tak ma rekomentovala ten rímsko-katolický svet. No a ja doplním za tých protestancov zvlášť teda, ako primárne evangelikov, ktorých, kde sme boli v kontakte viac, že, e, že ten základný rozdiel je v tom, že, že v Česku sa vždy vlastne počítalo od revolucie s tým, že že ak raz príde tak príde s ňou od a že to príde vlastne. A, a to prekvapenie celého, celého príbohu je, že to prišlo tak strašne skoro, pretože, pretože sa o tom vlastne hovorilo veľmi burlivo v začiatku 90. rokov a vlastne potom hlavne kvôli rozdelením republiky a nejakým lapidárnejším problémom sa to nedotiahlo. Inak to bola jedna z hlavných tém porelúčnej diskusie parlamentnej. A na Slovensku naopak mám pocit, že tá diskusia hlavne bola o spravodlivosti pre cirkvi, ale, ale tá odluka sa riešila vlastne skoro ako nejaká taká akademická téma skoro až. A tak to zostalo. Že sa to v nejakým cykloch objavuje, ale vlastne sa to hypoteticky vyťahuje. Keby teda to malo prísť, alebo že to nám hrozí, alebo že by to bolo možno lepšie, ale vlastne vždy s tým podmírajacím spôsobom. A u tých evangelíkov sa to zahmotnilo v Česku zaujímavým spôsobom, že tam už v tom 3. myslím, alebo 4. Českobratrská církev Evangelická založila a teraz neviem, myslím, že personálny fond už sa to vtedy volalo, volalo s tým, že každý zbor, ktorý má Farára, respektíve podľa toho, koľko má farárských miest alebo obsadených farármi, farárkami, tak bude za každé to farárske miesto prispievať do fondu každoročne nejakú sumu, aby sa postupne generoval nejaký kapitál, z ktorého sa v budúcnosti budú vyplácať tie mzdy v momente, keď tá odlúka príde. A spočiatku to boli relatívne malé sumy, ktoré sa potom moc nenavyšovali s ohľadom na to, ako sa oddelovalo to riešenie problému a v jednom momente potom došlo k tomu, že sa ten fond pozastavil, respektíve časborov povedal, že tak, tak nebudeme platiť do nejakého fondu peniaze, ktoré nám chýbajú inde, keď sa to nerysuje. Ale v, príncipe, v momente, keď sa začalo hovoriť už veľmi čulo o tom, že to fakt na nás ide, na protestantov, no tak sa vlastne aktivovala stará myšlienka a všetci rozumeli tomu, že je tu nejaký mechanizmus medzi proste nákladmi na, na konkrétnu mzdu a tým, že zbor na mieste užíva jeho, alebo jej služby farářské a síce ako zamestnancom ústredia, ale vlastne tam je nejaký vzťah. Zatiaľ, čo na Slovensku mám pocit, že tento typ nejakého akoby, zv- uvedomenia z toho mechanizmu a vys- vy- vydebatovania toho, že, že je tu nejaká, nejaká reťa z odpovednosti, že my zamestnávame a vytvoríme podmienky a vy-, vy proste prispievate v nejakom pomere. Nenastal a vlastne zaujímavé, že doteraz nenastal. A že sa síce aktuálne zbory podielajú nejakým spôsobom už priamo na fonde, ktorý nemá síce podobný, rovnaký názov a nemá ani úplne exkluzívne určenie na mzdy. Ale, ale je tam veľmi búru diskusia okolo toho, čo sa vlastne z e, toho má platiť a kto s tým ako nakladá, znamená, aké kritérií a či je to vlastne oprávené. A proste množstvo iných otázok. A, a ešte som musel vlastne doplniť ten akoby, baptistický príbeh do toho, pretože Bratská viedna toho baptistov bola tá tretia cirkev, ktorá typovo nám sadla akoby, kontrast do toho. Tak tam e, ten zaujímavý moment je, že veľmi silnou súčasťou baptistickej tradície je e, tak finančná ako idová odluka od štátu, takže tá otázka pre nás znela, že akým spôsobom sa vlastne tento princíp prejavuje a uplatňuje v tom porovučnom vývoji v organizácii cirkvi akožto miestnom spoločenstve, pretože v tom kongresnom princípe je dôležité to, ak sa tá, ten zbor sám o seba postará. No a, a tam je vlastne z môjho pohľadu zaujímavé to, že, že v čo na Slovensku ten, ten vzťah je ako taký do, do dneska ostražitý, že my síce jako poberáme nejaký príspevok, zároveň sme vo veľkej miery sebestační v tom, čo sami financujeme od ako budov, ktoré opravujeme až po sociálnu pomoc, ktorú poskytujeme ľuďom v našom okolí a tam ako vyslovene i tie rozpočty odpovedajú tomu, že, že proste dobre, tak je tu nejaký príspevok, ale masívna časť toho rozpočtu spoločne, miestnej círky vlastne je generovaná z, z darov miestných ľudí. Zatiaľ, čo v Česku ten, ten vzťah k tým, tým dotáciám, že to bolo, bolo ako premenlivý, tam sa na začiatku dohodli, že teda ako prejav od samostatnosti sa toho, toho, toho príspovu zrieknú, potom v nejakom momente... Mhm. Uh,
0: Môžete to ešte raz zopakovať, čo urobia?
4: Prosím? Čo, čo urobili? urobili? českí baptisti? To je, to je čisto retorická. <rý> Aha, pardon. <rý> Aby to
0: ešte. Hej, hej.
4: Českí baptisti sa rozhodli na, v 90. rokoch, že opustia tie, sam, sami od seba, že opustia tie príspevky, sa ich vzdajú, pretože to nie je v súlade s ich spôsobom fungovania. Následne došlo k tomu, že sa postupne, keď sa tá debata nejak nevyvíjala e, do k tomu, že jednotlivé zbory sa začali prihlasovať naspäť, že no, keď vy chcete od nás, aby sme vykazovali matriky, ja neviem, čo, ne, tak nám teda prispäjte. A bolo to v rámci BB akceptované a následne potom v tej diskusii sa teda BB ako celok Česká e, po veľkých diskusiách dohodla, že nakoniec tie reštitúcie nepríjmú. No, ale, ale nebola to zďalka jednoznačná debata a nebudem zachádzať do detaľov, ale, ale chcem iba ten moment, že, že často tá a že v tomto prostredí v bautistickom veľmi silne môže vychádzať tá potreba po samostatnosti aj ideovej, ideologickej, politickej zo spodu. A že to môže pôsobiť vlastne mnoho napätia v tých miestných spoločenstvách. Čo sa si myslím, že nie je úplne prípad slovenských luteránov napríklad.
5: Ale mám aj na Slovensku církvy, ktoré odmietajú štátny príspevok, nie ich veľa nie sú veľkopočetné, ale sú ktoré z teologického pohľadu. Ja teda by som začal trošku zoširšia, ako o, taký človek, ktorý teda mal tú úlohu recenzovať, za čo teda autorskému kolektívu ďakujem za túto. Naozaj môžem povedať, že poctu, lebo to bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa, o, ktorý sa teda venuje náboženstvu, ale trošku z iného pohľadu. O, možno zoširšia by som začal v tom kontexte, že na Slovensku, možno trošku viac ako v Česku, Máme radi takú maličkú obsesiu, že v spoločenských vedách radi porovnávame Česko a Slovensko. Z viacerých aspektov. Čo vôbec nemusí byť zlé, vo väčšine prípadov to naozaj prináša veľmi zaujímavé výsledky. Niekedy trošku tak zosmutneme, že tá divergencia je už trošku pokročilá. Niekedy sa tam vynorí tak medzi riadkami komplex mladšieho brata v tom československom kontexte. ale... Čo je veľmi zaujímavé, je práve uh, na tom pohľade na tú divergenciu alebo toto vz, to vzdialovanie práve na takejto veľmi zaujímavé a závažnej problematike, ako je vlastne otázka financovania církví. Ale v podstate akákoľvek téma prináša um, aj možno nie explicitne, že tie rozdiely medzi Českom a Slovenskom uh, sú, možno, že sa zväčšujú, možno majú iný kultúrny kontext. Ale práve na tomto financovaní som si tak premietol o, o tom rozdielnom prístupe je vidieť, nielen ako spoločnosti, ale aj ako cirkvi dokázali pracovať s konceptom slobody. Čo znamená pre cirkvi, že mám slobodu? A je tam vidieť ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom. Kým na Slovensku pravdepodobne viac by ste sa o tom dočítali v iných prácach ďalšieho spoluautora Mira Tížika, je vidieť, že tá snaha alebo tento predstavenie tej círky alebo snaha o zaradenie církvy do spoločenského života vlastne vychádza z toho, že o, boli tu nejaké 40-ročné obdobie mm, útlaku a teda teraz my prichádzame ako tí, ktorí teda boli utlačení a potrebujeme si vydobiť svoje miesto. Že teda je tam ten koncept, že teraz my sme tu, teraz berte nás, ale v Česku vidieť, že v tomto sa dostali trošku ďalej, súvisí to aj s tou demografickou silou, že okrem toho, teda, že sme tu, áno, trpeli sme, ale s týmto konceptom nemôžeme dlho žiť a nemôžeme verejnosti sa stále prezentovať ako nejaká trpiaca entita, ale musíme nejaký signál vykázať aj smerom do vlastnej komunity, ale aj voči tomu sekulárnemu svetu, že teda chceme tu byť aj byť životaschopní, čiže si hľadať spôsoby, akým, akým možno prežiť, ako možno hľade do budúcnosti, a ako, ako nájsť možno aj tie ľudské zdroje, finančné zdroje z hľadiska tej udržateľnosti. Čo teda v Česku sa zdá, že sú naozaj o trošku, o trošku ďalej, že na Slovensku sa ešte možno o tomto veľmi nehovorí a v tom, v tom vidím hlavne taký ten prínos tej knihy, že dokázala porovnať práve tieto dva koncepty, že tá sloboda nám prináša nielen teda možnosť byť súčasťou verejného priestoru, verejného diskurzu, ale teda byť aj niečím, čo je životaschopné a ukázať niečo, niečo aj tej sekulárnej spoločnosti a to budúcna teda zabezpečiť vlastné, vlastné smerovanie. Zo Slovenska by som tam vlastne vyzdvihol práve veľmi, veľmi známavé príklady a práve tých malých lokálnych výskumných jednotiek, čo tam boli, to čitateli asi prečítajú. Je to veľmi pútavo napísané, veľmi dobré a tý, ten výber tých regiónov je veľmi, myslím, že veľmi do, do veľkej miery reprezentatívny. Je tam lendák, ako taký až idylický. Ja som to povedal do, pred prezentáciou, že taký taký náboženský skanzen. Služ, tak, nechcem to teda ako, že slovo skanzen nejak dehonestovať, ale v kontexte tej sekularizačnej situácie na Slovensku a hlavne okolitého kontextu, v tých obcí, naozaj to tam vyzerá ako taká, taká ojedinela spoločenstvo, Kontrastne je tam veľmi zaujímavý príklad Lomničky, ako úp- komunity tvorenej úplne iným, iným obyvateľstvom a z hľadiska teda nielen len teda etnického, ale najmä materiálneho. Potom zase príbuzným tej Lomničke trošku sa pozrieme na Gemer do Dobšinej. Takže sú to naozaj veľmi zaujímavé príklady, ktoré teda ocenujem, že takýmto spôsobom predstavili aj tú Slovensku, takú tu ešte tú tradičnú, ale tú tradičnú, ktorá sa teda už musí potýkať s tým, že že nejaké spoločenské zmeny, zmeny tu sú a teda ich aj budú čakať z teda tej udržateľnosti.
2: Ešte uh, týto lokality by sme doplnili o Liptovský Mikuláš, uh, to by sme mali a potom BJB v Rúžomberku. Uh, takže aby sme to mali kompletný výčet. Kam si zacestujete s túto knihou? Asi. Na Slovensku. Tak.
5: Ja som <laughs>
0: Slovo skanzen sa veľmi hodí. Uh, lep, určite viac ako idylický svet. Lebo uh, nakoľko sú známe aj niektoré detaily. Uh, ďakujem veľmi pekne. Uh, ak my by sme... Ja už sa treba pýtať pýtam. No, pardon, mal som predsa jednu ešte otázku, ale prečo nie husiti? To, to, má, to, to má, jako, jako první věc, to má prekvapilo úplně.
1: Ano, to se nás ptal, myslím, i Juro v recenzním posudku. Um, no, Proč jsme nechtěli husit? Tak neměli bychom k ním úplně uh, jako komparaci na Slovensku, to je jako jedna věc. Uh, druhá věc je asi, že uh, jsme, jako, jsme taky kapacitně, že, aby jsme to teda obsáhli, tak, uh, tak jsme si říkali, jako katolicičtě, to je důležitý. A pak nám přišli ty baptisti právě, jako, že líp dotváří to spektrum i kvůli právě tomu, tomu jako ekleziologickému modelu těch samostatných sborů jako, jako církví celých. Takže asi, asi tak. A ještě možná jenom jsem chtěla doplnit k tomu srovnání, že... Um, Přesně, že, se to, že, že to je takový tradiční model, jo, srovnáme Česko a Slovensko, měli jsme nějakou stejnou výchozí pozici, pak jsme šli různýma cestama, takže se na tom dobře ukazují ty faktory, které zapůsobily na, na tu divergenci. Um, ale my jsme právě, když jsme teda dodělali ten výzkum, nebo když jsme to začali psát, tak jsme říkali, no ale tam vlastně... Uh, jako my tam vidíme mnohem víc těch kontinuit, než těch, než těch rozdílů. A často i v těch rozhovorech uh, právě uh, ty lidi si toho byli vědomí, jo, že sam, sami se jako, srovnávají s tím, s, tou, s, tou, s tím sousedním státem. A často právě na Slovensku říkají, buď to no my ještě na tom nejsme tak špatně jako v tom Česku, anebo my na tom ještě nejsme tak dobře jako v tom Česku. Jo, že podle toho, o co šlo a kdo byl ten, uh, kdo byl ten mluvčí. Ale uh, i tyhle ty srovnání samotný jako mluví o tom, že to je spíš jako rozdíl nějaký intenzity, že to je jako jedna škála, na který se ty církve v těch obou zemích pohybují, ale uh, jsou prostě různě na ty škále. Ale, uh, ale je, tam, je tam prostě stejná obava třeba právě z té budoucnosti, ať už teda uh, ekonomický, nebo um, ekonomický to znamená i ve smyslu, jestli nás bude jako tolik, aby, jsme, aby to dávalo smysl, aby jsme jako dál tvořili tu církev a jestli budeme čitelný, jestli budeme umět uh, dál být nějak uh, jako pregnantní pro, pro naše okolí.
2: Ano, vlastně ty continuity, na to bychom vás asi chceli upozornit, když to budete čítat, že naozře jsme k tomu nepristupovali v žádném bodě tohto projektu že Česko je akože to ateistické a Slovensko je takéto akože religiózne a kresťanské, ale vlast, chceli sme byť ako citliví k tým lokálnym kontextom a k tomu ako to vnímali samotní tí aktéry, ako samé tie spoločenstva vlastne svoju vieru praktizujú ale a je, bola tam ešte jedna kontinuita ktorá je taká vtipná aby som to trochu odľahčila a tá kontinuita sa týka církevných škôl a toho, že sme sa vo všetkých kraj, v oboch krajinách a na rôznych miestach stredli s tým že problém je mať zelené vlasy tak proste to bol veľmi prekvapujúca kontinuita. kontinuitá. Žiadny rozdiel tam nebol. Proste zelené vlasy boli problém úplne všade. Takže um, uh, tak vtipná. A
0: Ašť aj tie episkopálne zborí, sú také kontinuitne na oboch stranách.
3: Ďakujem pekne, Pavel Šimové. Mňa zaujala tá téma inkluzie ale rád by som sa opýtal na inkluziu v takom širšom rozmere. Krátko pred vašim výskumom bola masa ľudí, ktorí zo Sýrie utekali cez Maďarsko aj cez naše územie. A ja som zažil na Slovensku jednu evangelickú školu, kde som zažil niečo vynimočné, že tam bola sírska utečenky, ne, ako dieťa a dokonca sa poskytlo ubytovanie a tak ďalej. Ale čo som zažil, je, že sa nevedelo, čo s ňou teraz. To dieťa sa cítilo mimo. Bolo dobré, že ho prichýlili, zobrali, ale ale necítilo sa tam dobre, lebo nikto nemal know-how, ako inkludovať takéhoto človeka. To bol jeden prípad. Ale ono sa to potom vyvinulo neskôr, o nejaký čas, to dospelo až tak ďaleko, že keď tam bol už druhý chlapec zo Sýrie, to dievča medzičasom odišlo, tak už časť rodičov, tak nazviem to zjednodušene oveľa teologickejšie naladení, začali diskutovať, že či tu má chlapec, ktorý je moslím vlastne miesto. Hej. A potom sa to odvíjalo trochu ďalej. Aj tento chlapec potom odišiel, lebo sa to vyvinulo do... Nechcem to rozvádzať. Ale, to ale, ale toto je všeobecný výskum. Ale čo som sa chcel opýtať, či, keďže váš výskum bol po tom, ako ta masa sírčanov utekala a všetky církvy sú o láske k blížnemu, o pomoci núdznym, prenasledovaným chorým, či nejako v tej knihe alebo vo vašom výskume sa toto odzrkadlilo, ako církvi dokážu reagovať aj na túto formu inklúzie, pretože z môjho pohľadu to bola aj trochu predpríprava pre církvi, pre to, čo sa deje teraz. Najväčšia utečenecká kríza v Európe boli agresívnej vojne Ruska v Ukrajine. objavilo sa niečo takéto, lebo aj cez Česko, aj cez nás išlo pomerne veľa tých sírčanov, síce do Nemecka, ale len veľmi, veľmi málo som zaregistroval, že Cirkvy vydali prehlásenie ako inštitúcie, pomôžte im zoberme, im, zoberme ich do našich škôl, keď už sú na úteku, aj keď idú inde, ale zatiaľ sú tu. A, a dodnes mi to desivo chýba, aspoň na Slovensku, že cirkvy sa nevyjadrujú vo väčšine prípadov k takýmto závažným veciam, ktoré sa dotkýnajú všetkých. Ďakujem pekne.
2: Môžeme asi z nášho terénneho výskumu povedať, že nie ste sám s takýmto názorom a s takou, takýmto dopytom po postoji církvy, ktorý by bol hlasnejší v prospech uh, utekajúcich pred nebezpečenstvom. A čo sa týka toho školstva a inklúzie uh, detí s iným materským jazykom tak sa tomu hovorí uh, oficiálne, je, že vlastne ten problém je ako všeobecne v celom školstve. Je to naozaj sada nejakých veľmi konkrétnych zručností, ktoré ta škola musí mať, aby tento typ vzdelávania bola schopná poskytovať, aby bola schopná prijať uh, proste deti uh, ako zo Sýrie, tak aj z Ukrajiny. A vlastne všetci sa to učili za pochodu vždycky. Uh, v našom výskume sme nezaznamenali, podľa mňa, neviem, Bára, ty si asi tiež znamenala, že by sme videli školu, do ktorej by prišiel takto niekto z iného úplne kultúrneho kontekstu. Um, ale vlastne naozaj je to o tých zručnostiach tej školy školy. A tá je církevná nejaká otvorenosť, alebo tak, uh, tam môže byť ako nejakým predpokladom, aby sa boli schopní to naučiť, ale nakoniec je to o tom, ako zorganizujú výuku, ako poskytujú vlastne tú výuku toho jazyka a tak ďalej. Že je to vlastne také uh, obojaké. A vlastne ten prístup k ľuďom v nebezpečí je jedným z takých bodov, ktoré my tam zhrňame, ako jedna z tých, jeden z tých bodov tej nádeje, že sme boli radi a radi sme pozorovali, že církvi ako v tom prípade u Čičencov a u Čičenky z Ukrajiny zareagovali aktívne, viacej boli vidieť, viacej konali, než v tom prípade tej migračnej krízy z toho 2016. 15. Uh, a teda tým sme chceli ako pripomenúť, že tie cirkvy to ako dokážu, že majú vlastný kapacitu na takto krízové momenty reagovať a vlastne to akoby vedia. Hej? Uh, tak sme len tam chceli pripomenúť, že to naozaj vedia, tak by to mohli viac a viac robiť.
1: No, možná ešte z toho českého prostredí uh, podobne asi ako tady uh, ako v mnoha případech zazníval nějaký smutek nad tím, že, že ta migrační krize 2015, jako zdaleka ty církve, se nezapojily tolik jako, jako neziskový sektor nebo jako prostě občanská, občanská společnost. Pár příkladů tam bylo, ale takových trochu jako pro mě pochybného, pochybného jako rámování. Nevím, se slyšeli o akci a která se jmenovala pro mě skandálním názvem Bratr je víc než bližný. <laughs> Byla to jako křesťanská iniciativa, <laughs> která ku podivu nebyla jako na popírání biblických příběhů, ale jako jednalo se o to, že je chtěli do, do Česka přivést a měli to teda domluvený s ministerstvem vnitra irácký křesťany, jako s, o prostě táborů. A, a teda ta myšlenka byla, že ty křesťaní se tady líp integrují, než, než teda nekřesťané. A nakonec všichni ty lidi, kteří to díky tady té akci, bylo to asi 120 lidí, a tak odešli pak do, stejně do Německa, protože asi, asi, to nebylo, asi to nefungovalo, že bratry je víc než blížný. <laughs> takže, takže to bylo, to bylo jako mm, Takový spíš smutný pohled. Um, takže můžeme jedině doufat, že je ta velká aktivita, kterou teda církve a kláštery, a prostě spousta samozřejmě dalších organizací vyvinuli na zvládnutí ukrajinské krize. Takže je třeba nějakým jako příkladem, který se může replikovat. No.
6: Jasne. Ja teda som viackrát z do tej diskusii, ma mykalo, môžem povedať, lebo mal som určite, vedel, vedel by som ponúknuť nejaké alternatívne myšlienky, ovšem povedal som si potom, keď to skončilo alebo teda keď sa uzavrala tá diskusia, že nebudem im hovoriť, ich hovoriť skôr, než si knihu neprečítam. Hej, že najprv si pre knihu prečítam a potom budem ponúkať, ktoré, ale neviem, či samozrejme by mali úspech v tom kontexte alebo teda z toho zdroja výskumu, pretože ja mám z tie myšlenky v, na tuto istotému skôr zo zdroja empírie. Je, takže to je nejaké iné podhubie. Ale čo by som chcel povedať na pozbudenie tejto, tohto kolektívu autorského, je, že mm, mám taký pocit, že zase nie len z vašich slov, ale aj z mojej empírie, že už dlhší čas církvy postupne rezignujú na svoje funkcie a na, na priestor, ktorý vo spoločnosti mávali, mali v minulosti. A samozrejme, komunistické prostredie im k tomu dopomohlo, hej, ale nejak sa do toho priestoru nevracajú. Je to vidieť, samozrejme, aj cítiť, aj počuť, aj proste všetko. A dôsledok bude ten, že a už je v mnohých prípadoch, že z kostolov sa stávajú telocvične, kaviarne, knižnice a podobné veci. Čiže čo nemusí byť zlé, pokiaľ ten kostol nespadne a ešte teda nejakým spôsobom vydržia tej spoločnosti, hoci už nie ide kresťanstva, ale teda nejakým spôsobom. Či toto tiež témou, tým ďalším pôsobením kresťanstva by sa nebolo užitočné v nejakom pokračovaní vašeho výskumu zaoberať. Tak tomu vám sem to pomôcť, alebo teda vás pozbudíť.
4: No, vďaka za otázku, tak bolo by sa treba tomu venovať. Či to bude v práca pre nás a v tejto konštelácii to si netrúfam odhadovať. Respektíve, nie je to tak, že by sme mali na pekáči pred rozpalnou trubou ďalší projekt, tak to nie je. Um, ale premýšľam ako nadviazať vlastne na to, čo, čo vychádza z tej našej empírie a to je asi, že tí, to, tieto otázky si ľudia v tých miestach, kde sme sa výskumne dostali, vlastne už kladu. Um, neviem teda, že by v niektorých z tých z, z, zborov či farnosti momentálne cvičili v bohoslužobných priestoroch, jogu alebo niečo podobného, ale, ale to do, do, dokedy vlastne ten priestor, ten kostol bude prístupný fyzicky bez, bez úrazu a podobne, tak tie otázky už dneska padajú, zvlášť na Gameri napríklad, alebo, alebo v niektorých tých oblastiach Českých um, A to, čo vlastne znamená pre církev takéto pôsobenie, či, či, či je to dôkaz toho, že cirkev vyprázdnila ten priestor alebo zmenila svoje vlastné poňatie o tom, ako chce pôsobiť verejne, to je, to je podľa mňa skôr otázkanie, že by sme na to vedeli odpoveď.
1: jenom taky obraz z toho Plzeňska, kde je přes 900 bohoslužebných míst a slouží se pravidelně jenom ve třetině z nich, takže 600 kostelů, kaplí a dalších bohoslužebných míst. Jako se moc dobře neví, co s nimi, to je opravdu velké množství na diecezi, která má 66 farností a asi 80 nebo 90 kněží celkem takže to musí hledat různé kreativní cesty a zase to dává prostor nějakým novým, takový jako novým, řekněme, jakým spiritualitěm. Část těch kostelů si třeba vzaly na starosti nějaké občanské spolky a z nich ne všichni členové těch sporků, nebo spíš bych řekla většina těch členů, nejsou nějak církevně zakotveni, Uh, ale přesto je to pro ně nějaké povolání, jo, že ta sakralita toho místa je pro ně nějaké téma, uh, ke které se vztahují a hledají prostě nějaký význam k pro, k, pro ně. A celkem uh, během toho projektu se nám třeba podařilo přesvědčit jednu i druhou stranu, to znamená přesvědčit i lidi z těch spolků i lidi z té dieceze, že mají společné téma, že by se měli jako setkávat, že to, že se dieceze z Fouzovka zbavila nějakého kostela tím, že ho předala spolku, tak je samozřejmě jako pro ně výhoda, že už se o to nemusí materiálně starat. A, ale zároveň tam mají nějaké jako, nějaký spolek lidí, nebo společenství lidí, a, kteří a, vlastně něco hledají a, a mohlo by, by to být vzájemné jako obohacení. Tak um, to je jenom taková jako na okraji, jak to může taky vypadat.
0: No tak už nejsou žádné otázky a vyčerpali jsme tému. Tak, ah,
3: tak. tak ještě já, jsou.
0: <laughs>
5: Takže <Ještě. laughs> to bylo celé či sa to okolo financovania majetku, aké, aké sú tieto círky reálne správcovia tých historických pamiatok z hľadiska ochranných pamiatok a akí sú správcovia tých prírodných lesov a tak ďalej. U nás, ja mám pocit, len ako externý pozorovateľ, to konzervatívne prostredie je ako keby nepovodskané niektorými informáciami, čo sa týka zmeny klímy a tak ďalej, až to popierajú mnohí z nich, ale či to aspoň na úrovni lesa zvládajú ten management lepšie, alebo čiže to také len skôr že. Ťíme.
1: Tak já zkusím tady zastoupit Vojtu Pelikána, který, který teda přečít si jeho kapitolu. On to um, dobře jako, nebo důkladně bych chtěla říct zanalizoval. Během toho projektu jsme měli dojem, že trochu tuhle agendu tam jako vnášíme. Jo? Že to není něco, o čem by církve sami proaktivně hovořili nebo se tím zabývali až na úplné výjimky. Nicméně, když jsme se teda na tu věc zeptali, tak jako bylo vidět, že mají potuchy o tom, že by se tím měli zabývat. Že jako chápu, že to je nějaká společenská objednávka, že je to v souladu s jako posláním církve, nebo s hodnotami církve, navíc jako Františková agenda, je teda významná, takže v těch katolických prostředí i tohle mělo svoji, svoji roli. A myslím si, že to je jako otázka času, kdy se to jako víc rozšíří, že právě během toho výzkumu se tak jako objevovaly první nějaké jako pozitivní jako, um, změny, typu, že DCZ zaměstnají člověka, který se vyloženě zabývá uh, ekologickým hospodařením a reviduje všechny smlouvy, který uh, DCZ má na pronájem třeba zemědělské půdy, tak aby ty smlouvy teda zohledňovaly nějakým ekologicky příznivý hospodaření. V těch evangelických církvích jsem naopak na Slovensku mi přišlo, že, že tím kontaktem s Německem to pro ně taky je jako téma, který není úplně jako, jako neznámý, nebo který by jako lidi vnímali, že to nepatří k církevní agendě. To si myslím, že Není tam moc jako, ještě práce uděláno, ale zároveň je tam jakoby, dobrý podhoubí, protože mi přijde, že všichni jako chápou, že to je něco, čím by se tra teda církve měly zabývat.
4: No já nevím. No. Tak myslím si, že ten rozdíl mezi protestantskými církvami asi všeobecně a rímskokatolickou je, že například teda na Slovensku nějaký Relatívne hierarchické štruktúre riadenia, tak majetok nie je, väčšina majetku nie je, je spravovaná nejakými centrami, ale skôr tými miestnymi zbormi. A tam tie praxe podľa mňa skôr kopírujú nejaké vnútorné naladenie toho, kdo sa k tomu v tom zbore dostane, že by k tomu boli nejaké normy a, a nejaký trend. To si Tam by som s Várou asi úplne v, nesúhlasil v tom, že by to bolo, bola známa vec. Skôr existujú proste nejaké asi príležitosti a nejaká certifikácia zborov, o ktorej sa hovorí, ale nie je to z toho, čo ja som pozoroval, nič, o čom by sa bežne vedelo napríklad.
0: Čo by bolo? Človek ohlasí, koniec?
3: Prepačte, ale napadlo mi, keďže celý svet sa tak rozdrobuje, že treba inkludovať. Obrovská téma na Slovensku je prístup k rómskej menšine. Keď ste boli na gemeri. zase z vlastnej skúsenosti poznám farárku, ktorá z Bratislavy chodí krstiť na Gemer rómske deti, pretože tamojší niektorí vraj odmietajú ich krstiť z nejakých dôvodov, ktoré nechcem rozvázať. A teraz, je tam aj rad škôl. Ako, keďže tí Rómovia sú tu s nami dlho, chvala Bohu, tak bol dostatočný čas vytvoriť si nejaké know-how, keď už nie je prístup ak sýrčanom, tak možno s ľuďmi, ktorí máte každý deň v tej dedine alebo mestečku, zaznamenali ste v tých obciach alebo mestách, kde ste boli na Slovensku teraz, ale aj v Čechách, aj v Čechách sú pomerne veľké komunity v niektorých častiach. A ako ste tam, čo ste zaznamenali ohľadne inklúzie týchto ľudí, ktorí to často bytostne potrebujú, a tam bychom som čakal, či jež obrovskou aktivitu a obrovský dobrý příklad pro společnost ze strany církví. Tak to je otázka, která mi napadla.
1: Je, to, to je fakt velký téma, kterému se věnují na Slovensku jako řada výzkumníků. A, takže jsme to úplně nechtěli a, a, jako nechtěli jsme simulovat, že, se, že tomu budeme rozumět. Jo? Ale stejně jsme se trošku toho dotkli, jak v té rom- lomničce, tak právě v těch školách. I v Česku na Ostravsku je jedna škola, která um, jako původně vznikla uh, proto, aby uh, přivedla do jedné školy jak děti z majority, tak, tak romské děti. Ale postupně ta škola stala jako čistě romskou. Ale vlastně Jako dobře funguje, ty rodiče jsou s ním spokojení, i ty děti a, a nějak to podporuje Charita a mají, to, a, mají, mají jako do, myslím, že to je prostě dobrý dílo. A, ale tenhle ten model toho, že se vlastně z něčeho, co má být inkluzivní, se stane jako čistě romský, a jsme taky právě potkali víckrát na tom Slovensku a někdy je to, na Slovensku je to možná už jako, už se s tím dopředu víc počítá. Um, protože ty církevní uh, církevně inkluzivní politiky často jsou a nevím, teď nevím, si můžu říct stále, ale, uh, ale často jsou prostě dost takový paternalistický. Dost jako uh, je to z těch, z těch romských uh, um, řekněme klientů uh, jako dě, dělají no, dělají takové jako děti, který prostě je potřeba jako ve všech ohledech nějak uh, zabezpečit A dokonce to vysvětluju nějakou specifickou romskou mentalitou, že tam to je v v týlomničce to je teda čistě romská vesnice, je tam farář prostě diecezní s kaplanem a pak je tam ještě takový volnočasový centrum, kde jsou tři nebo čtyři sestry, taky katolický. Tak tak Vlastně v tom, jak oni o tom a dělají tam úžasnou práci, a je to jako super, že tam jsou a všichni si je tam vážejí, a je to jako vlastně to celé jako dobře funguje. A zároveň, když se jako mluví o tom, když já jsem nadělal ty rozhovory, tak ta hranice mezi my a oni tam byla strašně furt jako silná a skrze tuhle hranici se právě dělala ta práce. Že ta, jako, ta práce nikdy nešla do nějakého společného my. Uh, byť ty, třeba uh, ty mladí lidi jako zlomničky byli schopní jako, zahrnout i ty kněze a ty sestry do, do nějakého společného my, tak ale z druhé strany to úplně jako, nefungovalo. No.
4: A já to můžu potvrdit daj, z, z jedného z těch príkladov, z těch uh, prípadových štúdí, které najdete v príslušné kapitole, uh, například z Dobšinej, na které jsme se bavili pred týmto rozhovorom a to je to, to, to je miesto, kde prítomnosť Rómov vlastne je na každom kroku cítelná na, a nakoniec v tom evendelskom zbore je, je veľmi cítiť, že, že sú tam dlhodobé vzťahy, že sú tie vzťahy pestované uh, intenzívne a zároveň je zaujímavé sledovať, že a, ako vedenie toho zboru hlavne tá miestný farára s podporou jednej z prezbyterie ktorá si to vzala za svoje systématicky snažia vlastne budovať čosi ako romskú misiu, tak o tom hovoria. Majú okolo toho nejaký koncept, majú množstvo vzťahov vybudovaných s tými rodinami, ale podobne ako Bara vlastne naznačila, že je to taká tá, tá vec, ktorú ten zbor prináša von. Je to, je, to, je to jeden z tých zborov, kde naopak, alebo asi možno v rozpráve s inými miestami, frár, bez okolkov deti krstí, sobáši páry a tak ďalej, pochováva zosnulých, ale zároveň bez akvíľkové ambície pre prepájať tie komunity neromskú romskou na úrovni bohoslužieb. On proste je v tomto pragmatik. tvrdí, že očakávať nejaké zapojenie do bežného, našského spôsobu bohoslužby, do našských rituálov, kalendára, spôsobov odievania, vystupovania je vlastne nemožný a že pokiaľ chce udržať tú svoju komunitu neromskú v jakštak stave, aby, aby okrem iného sa podielali na chode zboru finančne a prácov, tak nemôže proste spôsobiť nejaké veľké vlny. A to je vlastne častočne otázka aj na, na odpovedň na tú predošlú otázku, že čo sa deje, keď sa, keď sa tie spoloženstva strkávajú a tie priestory vyľudňujú. No, t- odpovedň na otázku kde tá církev má slúžiť a čo jej publikum, vlastne nemusí byť odpojďov na tú otázku, čo s tým priestorom, pretože napriek tomu, že povedzme v Dopšinej sa podarilo nájsť nejaké publikum, ktoré si nejak váži službu církvy a, a tam to je dokonca tak, že proste tých, tých krstov ročne násobne násobne viac rómskych, než, než z vnútra toho spoločenstva, alebo aj akože z toho širšieho okruhu nerómskeho že ten Farad je vlastne jako pomerne dosť vyťažený tou službou v tých školách, kde, kde učí náboženstvo a tak ďalej, je v pomerne intenzívnom kontakte s, s tým ako milie, tak, tak to nie, neprináša žiadnu odpoveď na to, ako ten tradičný spôsob života tej komunity môže byť prenesený alebo transformovaný. Mňa hrozne bude zaujímať, ako sa s týmto on alebo jeho nástupci, nástupkine budú potýkať ďalej a, a vlastne v podobných zboroch, pretože ten, ten, ten to je vec, ktorú neuniesie jeden človek, proste, myslím si. Alebo, že na to, aby, na to, aby mohol byť vodcom, preto svojej spoločnosti potrebuje určite podporovateľov, ktorých, ktorých nie je ľahké nájsť, aby, aby vlastne akože tvorivo i nějak morálne uniesli tu pre, 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 prekročenie tej prieplasti. A zároveň treba povedať, a to tej, tej knihe zase ústroj iný prípad z Ružomberku, že že prekračovanie priepasti, hlavne sociálnych, je vlastne jedna z tých najväčších, najnáročnejších hier, ktoré tie kresťanské cirkvi a miestne spoločenstva dneska hrajú. Že? Protože sa bavíme o tom, že aká je vlastne tá ekonomia hodnú. Ja tu by som rád vlastne podporil také širšie čítanie toho, toho pojmu ekonomia, že to nie je len o peniazoch, ale vlastne o, nejakom, o nejakej výmene a, a, a vlastne zveľaďovanie toho dobrého, čo môže človek poťažmo spoločenstvo, poťažmo církev prinášať do sveta, no tak, tak um, to sú rôzne žánre, hej, rôzne, rôzne uh, aktivity, do ktorých sa môžeme zapájať. A, a církvi zdá sa veľmi uh, radi uh, zbierajú body v tom, do akého vlastne, akú veľkú priepas sú schopné preklenúť. Ja nechcem to nejako parado, parodovať, pretože to má uh, i tie dopady, že sú schopné potom robiť veci, ktoré by si nikto iný netrúfol a, a byť v tom dobré a rešpektované. No a zároveň... Je zaujímavé, že často veci, ktoré by pre ne boli možno uh, schodnejšie a, a možno, že jednoduchšie, alebo by postupne nejakým nájdovaním mohli viesť k, k čoraz väčšej podpore uh, i toho miestneho spoločenstva vlastne si nezvolia, pretože to nebola dosť veľká výzva. Takže, takže napriek tomu, že, že jako, tie výsledky môžu byť rozpačité alebo môžu byť z, z pohľadu nejakej jako, udržateľnosti otázne, no tak tie do toho idú, pretože tam majú veľmi silný pocit, že toto je to, čo treba. Toto je to, k čomu, je to, k čomu sme povoláni, tam je to to sú ľudia, ku ktorým sa nikto neotočí, ktorých všetci nenávidia a tak ďalej, tak tam to nikto nespraví len my. No a ja osobne si vlastne vždycky v tom musím klasť otázku, čo by sa stalo, keby ten, ten, tá cesta nešla vlastne priamo cestu priepasť, ale nejakým akoby iným, iným spôsobom. A to už sa vlastne ako dostávam z role teraz, že, že to, to... Ale, ale ja si to vlastne môžem dovoliť a vysvetlím prípadne, prečo mi neskôr.
0: Ešte jedna otázka.
7: Prvé, čo by som chcel povedať, ja viem ďakujem za to, že ste naprojektovali takýto výskum a Prezentujete nám ho. A potom bych si dovolil dvě otázky. Prvá otázka, povedz taká eh, Okrem těch eh, kapitol, kde se venujete eh, analýzám na základě tvrdých dát, tak tam máte sondy, které eh, můžou odrážet tu realitu, ale nemusí. A já bych se rád zpýtal z té vašej zkušenosti toho konkrétného výzkumu, do jaké míry si myslíte, že e, tě vaše sondy reflektují premeny církvy, či už v Česku, alebo na Slovensku? E, tuto vidím doktora Maja, který je dobře znalist, e, jako re, e, religiózný geograf. E, tak, kdybyste na tuto otázku mi mohli odpovědět. A druhá věc, e, tě premeny církvy najmä v těch ostatních desetročích podle moje mienky byly výrazně ovplyvněné, nielen tými zmenami politickými, společenskými, a tak ďalej, ekonomickými, ale do značné míry asi byly spôsobené aj vplyvy, teraz poviem kulturními, zahraničními vplyvy, podle toho, které církvy mají těch svých partnerů. Někde jsou to partnery v Německu, Švajčiarsku, někde to je Británie, Spojené státy, Kanada a tak dále. Tak ta otázka smeruje teda, do jaké míry si myslíte, že ty změny byly aj ovplyvněné vstupem nebo těmi intenzivními vztahmi s církvami v těch krajinách ktorých som napríklad hovoril. Ďakujem.
2: Tak, tak najskôr metodologická vzúka alebo odpoveď na tú otázku o sondách a o tom, ako vypovedajú, čo sa deje na Slovensku a v Česku v širšom meradle. Všetky oblasti, ktoré sme skúmali a miesta a spoločenstva sa nedostali do tej knihy a tie, ktoré sme tam vybrali do tej knihy, tak uh, sme ich vybrali tak, aby um, ukazovali každá niečo trošku iné. Takže sme sa snažili taký pohľad akoby, toho spektra. To zvlášť pra- platí pre tie antropologické uh, kapitoly, kde vlastne akoby nesledujeme to, aby to boli najextrémnejšie príklady, i keď na tom Slovensku možno aj ten lendák k nám tam tak ušiel. A um, uh, to bolo veľké pokušenie pre, pre výskumníkov, ale nič také ako len tak napríklad nie je v Česku. A, takže zároveň sme sa snažili, aby tie príklady, ktoré sme použili, boli trošku akoby si príbuzné v niečom, hej, že tá spíšská dieceza nie je bohatá, tak ako tá plzeňská. Zase tá olomoucká je taká super bohatá a porovnateľná s inými na Slovensku. A, a ešte, čo sme tam skúšali reflektovať... Ešte jednu rovinu sme tam reflektovali. A to už si mesto, Vesnice. Ešte mesto, áno, mesto Vesnice. Že vlastne ten typ spoločenstiev sa líši podľa toho, či je to nejaké stredne veľké mesto, ako Liptovský Mikuláš, proste sú tam iné dynamiky, iná veľkosť. A keď je to proste uh, malá dedina, ako napríklad Horná Krupa, ktorá je v tej kapitole o uh, ekologickom hospodárení. Uh, a tak... Ešte by si to nejak doplnil, tento metodologickú súku.
4: Teologická súka alebo čo, uh, rejný že uh, určite to nie je tak, že by, že by reprezentanti napríklad slovenských baptistov, čož uh, môže práve pro vás byť ako zaujímavá otázka, uh, že by ten jeden zbor reprezentoval nejaký prierez, alebo, alebo niečo úplne zásadného, uh, pretože my to vlastne nevieme takto povedať, uh, pretože vzorkovanie bolo nereprezentatívne, ale, ale skôr teoretické, alebo nejak účelové. Zároveň návod na čítanie tých prípadových štúdí, ktorých je 10 za všetky 3 denominácie a 2 krajiny, by mohol byť napríklad ako v čomsi príbehou prorockého razenia, alebo teda príbehov, ktoré naznačujú nejakú dôležitú vec, ktorú dneska ten typ zborov a ten typ prostredia a ten typ e- e- ekleziologickej tradície rieši, nech už sa to teda napríklad v tom Bružomberku e- týka ako malého mesta alebo protestantizmu. Že, akože sú tam, je treba čítať vlastne s nejakým, ne- nejakým skalpelom analytickým, ktorý vlastne predlží tieto roviny. a ja neviem, e- nakoľko ten text bude sám návodný v tom, ale chcel by som vyslovene odradiť od nejakej jako, snahy vynívať e- tie Tie prípadovky ako pars pro toto celého toho spoločenstva, tak to nie je myslené a ten, na to by sme potrebovali o mnoho väčší grant, ktorý, ak nám zhodnete, tak my to dotiahneme, určite.
1: No. Takže ešte zahraniční vztahy. Um, tak ja řeknu za Česko a pak předám. Um, Samozřejmě po roce 1989, zejména v těch pohraničních oblastech, tak byly hrozně důležité vztahy s německými rodáky nebo rakouskými rodáky. Takže celá ta materiální obnova, nebo celá ne, ale velká část materiální obnovy toho jako památkového, těch jako kulturních památek se hodně odehrávala v. Dost se dá říct v reži těch, těch rodáckých spolků, které ještě v těch začátku 90. let byly jako, jako živý silný a měli zájem. Často ale nebylo jako vlastně pro koho to opravovat, jo? Takže, takže to byla jako taková velká, velká investice, která ale ve, ve většině případů, nebo ne ve většině, ale ve velké části prostě, vlastně tak jako. Se vzedmula a zase opadla, protože, protože to nemělo žádný další život. A vlastně najít ten další život pro ty už opravené kostely, ať už je opravili Němci nebo Češi, je, je, jako se ukazuje, že je opravdu hodně složitý. Tak proto třeba taky nám přišly ty spolky, které se o to starají, jako hrozně zajímavý příklad, že je to taková jako blaštovka v moři, v moři nějakého nezájmu o, o, ty, o, o tyhle stavby a hodnoty, které reprezentují. Zajímavý byly ty vztahy u klášterů, který taky okrajově byly součástí toho toho projektu, kde už už vlastně během během té doby, kdy u nás byl řeholní život ilegální, tak ty vztahy se nějak udržovaly, ať už teda s německými, s rakouskými nebo s italskými komunitami, Uh, nebo s polskými komunita, komunitami taky. Polsko samozřejmě má velký, velký vliv v katolické církvě, skrzebá své misionáře, uh, protože v některých diecezích třeba až třetina kněží uh, je polského původu. A teď se, ta, teď se ty kněží jako ještě, že chodí jako z jiných, uh, z jiných států třeba, <laughs> taky ze Slovenska samozřejmě, ale, uh, ale i třeba z Afriky nebo z Jižní Ameriky, tak to v té katolické církvi, jako samozřejmě ta, ta, ten mezinárodní jako rozměr je tam vždycky nějak přítomný a zejména v těch řádech je to hodně cítit, kde jsou ty, kde, kde ten řád teda má ty, má ty centra nebo kam má ty vazby.
4: Tak určite, že určitě že, <lým> <lým> že medzinárodné vzťahy a podpora nie len finančná, ale aj z stran nejakého no, asi teologického razenia hrala rolu v tom, ako sa tie, tie cesty uberali, ale asi to nechcem nějak rozvázet, protože to nebyla úplně věc, která by pro mě teda byla v popředí v těch místních lokalitách, které jsme navštívili. No.
1: No, když jsme se ptali na ty ekologické otázky, tak jsme na to v ECAF narazili, že právě přebírají nějaký know-how právě těch certifikací sborů a, a nevím, čeho všeho se to jako týkalo, ale bylo to prostě o nějakém ekologickém hospodaření.
4: Bol tam, v jednom z tých posledných rozhovorov bol taký zaujímavý moment, keď sme sa bavili o práve z, z, o gemerii a o tých gemerských kostolíkoch gotických a románských. E, tak si jeden z cirkevných predstaviteľov povzdychol, že no, my už bohužiaľ, a teraz, aby som to intervitoval, nebolo, nebolo to asi nejaký úplne stesk alebo nejaká, nejaká kritika. Skôr iba poznamenal, že, že my už dneska nemôžeme e, čerpať žiadnu podporu zahraničia na tie budovy. Oni nám už na to peniaze nikdy nedajú, my už proste musíme teraz sa orientovať na to, pracovať s ľuďmi, rozvieť ich kompetencie. Ja e, takže vlastne vidno, vidno tam posun nejaké politiky e, donátorov a, a ten bude mať nejaký vplyv na to, čo, čomu tie cirkvi budú ochudné venovať energiu, ale do akej miery sa to odrazí v tom, že skutočne sa to nejaká neúha preniesie napríklad v, ako v, v pastoračnej praxi alebo nejakej, že nejaké modely služby verejnosti alebo nejakého prekračovania hraníc tých členských poďme tých jakoby, spoločenstiev, či sa toto dostane viac do popredia, to by som si netrúfal odhadovať. Myslím si, že, že to bude veľmi zrušujúce sledovať no. v prvších rokoch.
1: U baptistov ešte jenom, aby sme na ne nezapome- často zapomíname, <laughs> tak tam i teda samozřejmě materiální, ale spíš bych řekla taková jako know-how, přenos, uh, přenos funguje z těch amerických sborů. No, tak to asi je známý.
0: No. Takže preměny církví v Česku a na Slovensku v kontextě restitucí by někdo mohl interpretovat, že to je něco, co smeruje len k tomu zmaru. Ale odporúčam tú knihu aj kvôli tomu, že v tej knihe sú skutočne aj a nie v homeopatickom množstve prítomné molekuly, ktoré ukazujú na ten potenciálny zdar tých církví. A už len preto sa tú knihu oplatí prečítať a, teda, a zakúpiť a podporiť. A, ďakujem vám veľmi všetkým pekne za vašu prítomnosť.